0: 你现在收听的是《高效化学史》。大家好，我是吉米斯，欢迎回到我们的频道。好，那今天的节目开始之前呢，呃，两件事情跟大家分享一下哈。第一件事情就是，呃，吉米斯上个礼拜周末啊，带小朋友跟家人去台南旅行哈。那才去第一天，小朋友就感冒就发作了哦。然后为了照顾小朋友嘛，然后我们也是一起共餐，所以就。呃，顺理成章的，我就继承了这个感冒哈，所以吉米斯这个礼拜的声音如果怪怪的，有点鼻音，或者是说，呃，待会在录音的过程中啊，有一些这种清喉咙的声音哈，就请大家多多包含见谅哈，就吉米斯也被传染了，好那。呃，是没什么大碍啦，那小朋友也没什么太大的问题，然、哦、就是过几天可能就好了哈、哦。那大家多注意一下哦，最近天气变化很大，容易感冒啊，身体会容易有一点不舒服的状况哦，请大家多多保重自己的身体健康哦哈、哦。好，那今天要分享的第二件事情是，呃，上个礼拜跟上上礼拜吉米斯都一直蛮。呃，烦恼一件事情，或者是说有一点困扰哈，就是呃，之前跟大家提过说分子的定义这件事情。那这礼拜其实也不是说要再把这件事情再拿出来再炒一个礼拜哈。那其实是因为，嗯，上个礼拜跟呃某些其他的人有在聊这件事情哈，那就不透露是谁了哈，反正就是有提到这个定义的问题。那有些人呢觉得。这个其实不是那么的重要哈，那有些人呢，其实也反过来讲，也会认为这件事情很重要。好，那为什么吉米斯会这么坚持要去把这个基础观念的定义、基础科学的定义厘清？其实最主要的原因就是因为我是老师啊。好，那就是因为我是老师，所以我在意，我坚持基础科学定义这件事情。就因为我在乎，所以我会坚持去把这件事情做好。希望可以传递给同学的是最正确的、最没有瑕疵的一个定义。好，那希望他们在建构他们的科学概念的这个过程中，可以一切顺顺利利。这个才是我们坚持在做好的事情。好，那当然不同领域的人，他们在乎的点也都不一样啊。比如说，有些人可能是业界的佼佼者，他可能就觉得。你们讲那种东西很无聊，都很枝微末节的事情，怎么样可以把什么制成提升到什么程度，可以让公司赚多少钱，可以让科技多进步，那才是重点吧？好，那或许是，那也有人会觉得说，这有很重要吗？连那个呃什么呃，我记得之前有看到说“沧海一粟”这个成语的典故啊，是来自于这个苏轼的《赤壁赋》，那是。过去的人这个看错哈，看走眼了，以讹传讹，所以把这个他的原文看成沧海一粟，但事实上他原来的这个字字迹写的是福海，好，那就是。有有些人觉得这很重要啊，但是有些人就想说 Who cares， 对不对？谁谁理这种事情啊？这很重要吗？反正大家知道是什么意思就好了。好 ，OK， 那回到分子的定义来讲，其实也是这样。你讲了那么多，那大家知道意思就好了。为什么要去计较这东西？我再次强调，那是因为我是一个中学的老师，因为我在乎你的孩子，我在乎我们的学生，他们。建立的科学概念是不是最正确的？因此呢，我会想要把这件事情给厘清，好，把它搞清楚、说明白。也希望，呃，相同在教育现场的老师，呃，可能大家一起去思考这个定义的真相到底是什么。呃，金密斯也没有觉得说自己一定是对的，但是我会希望说，如果大家讨论这件事情，要。拿出呃证据啊、哦，就是你要、哦、就事论事，哎、欸，什么时候什么人提出提出什么概念哈、哦，那你要拿出相对的证据，然后不要过度的解读哈、哦，那这个字面上到底讲什么，那他就是这个意思，你不要帮他超意。好、哦，那我觉得就是这样子，那不同的领域的人有不同的坚持，那这个社会才会进步。我可以同意。你不用在我坚持的领域跟我一样坚持，但是也请大家尊重彼此在不同的领域下的坚持。那我们一起把这社会变得更好。OK， 好，那我们回到我们今天要谈的主题有哪些呢？好，今天的三个主题哈，今天的校园的大小事，想跟大家聊一下，因为段考刚结束哈，所以。呃，果不其然哈、哦，成绩公告之后，吉米斯发现跟我断考前的预测如出一辙哈、哦，这个就是呃高一高二的成绩都爆掉了嘛哈、哦，那嗯原因我想我之前我就分析过了哈、哦，今天这一集我就不重复讲好、哦，但是今天呢想要利用这一集的时间跟大家分享一下，我看到有一位高一的同学，他真的很认真，打从心里面在检讨。那吉米斯其实很久没有看到这份光景哈。那在检讨的过程中，这位大男孩哈，默默地流着泪。然后他下课之后也有特别来找我询问他可以怎么做。那我仿佛在他身上又看到了希望哈。那究竟细节怎么样？节目里面再跟大家聊哈。那今天的不一样的化学课堂呢，跟刚刚讲的这件事情也有一点关系哈。那总而言之呢，大家都考不好嘛，所以难免老师。检讨考,考卷的时候，就会有一点不太开心哈。那我们就会动之以情，碎之以理哈，来告诉大家这个要认真向学、认真对自我负责的大道理是什么。那念啊念啊念啊念啊，或许就会有一些人就被感化了哈。所以下课的时候，就有一个同学哈跑来找吉米师，想要问说：“哎、欸，老师，我想问化学到底要怎么念啊？”哇，这真的是一个大灾问。要怎么念？要怎么样才可以让化学变好？这真的是一个非常好的问题。那大家也都知道，提到好问题，就知道这个问题其实没有什么标准答案嘛，对不对？好，那吉米斯在这一集会跟大家分享一下我自己是怎么看待这样的一个好问题，好吗？好，那最后呢，今天的科普时间想要跟大家分享一下我自己啊，每年冬天都会受到这个困扰哈、哦，就是冬天的时候天气就变得比较干燥哦，那我的。这个皮肤就会开始有一些干裂的现象，那有些人就会觉得很奇怪啊，冬天明明就很常下雨，明明就很潮湿，东西很常发霉，怎么还会还会觉得皮肤特别干燥呢？到底发生什么事情？这个部分的科普内容呢，其实在蛮早先以前的节目里面就有跟大家分享过哈、哦，但是我想。呃，因为有很多的新的听众加入我们哦，所以也藉由这个冬天的这个气氛还不错，好跟大家再重新科普一下冬天为什么会显得皮肤特别的干燥。好，那今天的节目开始喽。好，那今天要跟大家聊的校园大小事，就是锁定在。断考结束了嘛？哈，那这次我觉得应该不能叫做几家欢乐几家愁，起码在吉米斯工作的这个场域哈，我发现还蛮多的孩子真的就是受到很严重的打击哈。那普遍来讲啊，这个第二次断考的成绩啊就会大幅的下滑，我觉得也是蛮有道理的哈。因为上个礼拜我记得吉米斯在节目里面就跟大家分享说，二段通常会。成绩会掉很多。那有种种因素，比如说，呃，可能，呃，高一的同学也比较熟悉环境啊，就会比较掉以轻心啊。可能高一高二的同学啊，会有遇到这个校庆这个一些。系列的活动会分心，会需要花一些时间准备这种班级团体活动，就会花比较少心力在课业上。也有可能高三的同学是因为这种大考跟这个的模拟考，还有断考进度的双重夹杀，导致自己心力交瘁，这都是有可能。好，但是总而言之呢，就是二段的确对同学来说是一个蛮严峻的考验，所以有很多的同学成绩真的明显。大幅度的下滑，那我想这件事情应该是很普遍的现象，好，那吉、呃、米斯在检讨考卷的时候，就是，嗯、其实我到比较后期这一两年，其实我自己啊，在检讨考卷的时候，我自己就显得有点意兴阑珊，我其实。呃，我会把正确答案公告给他们。我甚至非选题的答案我都尽量能够自己写，我就自己写在黑板上哈。但是其实我不太喜欢讲一题一检讨，我也不太呃花很多的时间，就是比如说一堂课里面有半个小时，我就是拿来检讨题目什么。我其实就有一点懒得这样做，也不是说真的懒，而是说呃，我觉得这个成效非常的不彰哈。因为过去的经验，我发现。当我在检讨题目的时候，哎，同学，比如说我问老师第五题怎么写好，我我开始讲解的时候，他并不是真的想要问第五题，而是他第五题刚好就错，他就想要知道答案是什么，他可能看了。答案，他譬如说选择题，他不知道详解是什么，他想要把详解抄在旁边，他其实也没有真的很想要知道说前因后果是怎么样，那就更不用提其他这一题根本就是没有错的同学哈，就是他如果觉得他这一题没有做，他大概完全都不会想听，好，那也不用提那些。呃，只满江红的错一片的，因为他完全也听不懂，他也不想听，所以就变成说整个班级在检讨考卷的气氛，就是只有那个该位问同问问题的同学，他会听你讲解，其他人都在放空、发呆、打瞌睡，或者是在做自己的事情。那我就觉得说，呃，我与其花呃半小时、一小时在检讨考卷，就倒不如跟他们讲一些重要的事情。所以，其实我。呃，近年来啊，我都会在我自己登录成绩的 Excel 档案上面去做一些简单的数字的分析，譬如说，我会把这个成绩区段的哈，就是什么。九十几分到100分，八十几分到90分，然以此类推，每十分一个成绩区段的人数统计出来跟大家讲哈。那我也会把这个班上的平均，然后五标哈，就是顶前、均后、底，然后标准差跟非选题的这个平均哈，来跟大家说明一下說，说、欸、哎，你们这次考考试的状况，大概简单的分析表现的是怎么样哈。那前段的同学表现的怎么样，好吗？中段的怎么样？后段的会不会太多，需要加油？好，以此类推，然后也会跟他们分析说：“哎、欸，你们你们如果以这样的拿到这样的成绩，你期末会过吗？哈，你是不是要好好思考一下？以此类推，然后再来，我会花蛮多的时间跟他们讲解一下、分析一下、分享一下啊，动之以情，说之以理，哈，跟他们分享一下人生的大道理，希望他们可以。”改变一下自己的心态尤其是面对考试、面对读书的心态需要做一点调整。好，那呃，吉米斯在这次断考啊，我就发现有一位同学令我印象非常的深刻因为其实断考前我对他的期待也很高因为他就是传说中这个第一次断考。在我的化学断考考卷拿了九十八点五的那一位同学，第一次断考啊，然后改到这样的考卷，然后一看到这样的总成绩，我整个傻眼我有一种这个同学啊，根本就是在藐视我的考卷那种感觉。但是，一方面我也为他觉得很开心我想说哇。我我这次找到知音了嘛吼、哦，所以我就会觉得说，诶、欸，难得遇到一个，呃，程度还不错，然后对化学也算是蛮有热情的高一年轻新血哈、哦，就对他抱有这个厚望哈、哦。那当然啊，当一个老师难免啊，呃，有有期望就会就会有期待嘛，对不对？所以这次段考的成绩出来，我赶快去看一下他的成绩，哇，一看我就，呃。我我想啊，他自己也心里有数，我自己心也凉了一截，我想哇，成绩怎么会掉那么多哈？那真的是非常有感的下降哈。那他自己呢，非常非常难过。那我记得那一天进到教室要检讨断考之前就。呃，那个同学跟他的一些朋朋友、好朋友之类的吧，然后他的同学就在我附近晃啊晃，然后就说：“老师，我好像考的蛮差的，什么之类。”然后就有同学就跟我讲说：“老师，他很难过哎，他他好好在意哦，什么之类。”他他说他有一点想不开，我想要这么严重这样。好，那果不其然哈，我在检讨考卷的时候，因为老师毕竟还是要对全班讲话，所以有一些话。该讲出来还是要讲哦，就是有些话可能会听起来会比较重一点，比较沉重一点，比较直接一点。我就听到，呃、哦，不是听到了，我就看到那位同学就是默默在室泪哈，一个大男生哦，一个高一的大男生，就是坐在他自己的位置，默默在室泪。然后我就其实也为他觉得很担心，也为他觉得很心疼我就想说，呃，但是啦。啊、哦！但是回过头来想哦，呃，很久没有看到这个光景了，很久没有看到这么有羞耻心的人哦。因为通常呢，这个检讨考卷的这一天呢，这个起手式就是，呃，老师会先在在台上，然后很安静，然后看着大家说：“哎、欸，我看你们好像还蛮开心的哈、哦。”就是<笑>起手式就是这样哦。我不知道大家有没有这个经验哈、哦，反正老师们的起手式通常是这样哦，就是。接下来就要念说，你们最好是可以再没有羞耻心一点哦。怎么会考成这样还那么欢乐？这样整个班级这样嘻嘻哈哈的哦。所以就先把这气氛拉回来一下，然后再开始讲后面要讲的事情。好、哦、好，那呃这个段落呢，我想跟大家分享一下，就是嗯，我是怎么安慰这位同学，然后我对这件事情有什么想法哈、哦。那首先第一个就是。呃，那位同学下课之后，他又来到前面，他就想要表达他，呃，他也不知道怎么了，然后他也觉得很难过，他想要问我说，他之后可以怎么办？这样子哈，那旁边的同学就一直叫我安慰他、啊，就说他他都想不开了啊，他觉得呃，干脆一走了之。我想，我、哦、听的好严重哦，不行啊哈。虽然我觉得可能是开玩笑，但是我们不可以放过任何的这种征兆所以我就立刻找他过来、啊、因为他是个大男生，那吉米斯也是男生，我就拍拍他的背，然后稍微呃把他搂到怀中哈，没我真的很用力抱他，就是稍微这样轻轻的拥抱他一下，就跟他说：“孩子，你不要这样子想了哈。”我就说：“呃，这个考试就是一时的嘛，对不对？”然后。谁谁不会犯错哦？那你犯错，你才有进步的空间啊！我就说，你像你上次考那么高，那你要再进步就很难啊！哦，所以我就稍微安慰他一下哈、哦。那呃。我主要有跟他讲几个点呢，哈，我先把我跟他讲的内容大概跟大家说一下。第一个就是我跟他说，考试只是一时的，学习是一个很漫长的过程，不要一直把焦点都锁定在考试这件事情上，而且考试只能代表你一部分的学习成就，这不能代表所有的你，哈。那这是第一点，哈。那再来就是，人生其实很长远诶，我们现在都是需要终身学习。那放眼人生这个几十年的过程呢、哦，可能起码保守估计呃六七十年的学习的旅程，那高中只占你很小的一块，更何况你才高一进来才经历第一次断考，你后面还大有可为，倒不必真的这么把这一次的考试完全的放在心上哦，就是要放在心上是没错，但是不要把它当做好像我搞砸了一次我世界就崩坏了是没有必要这样子，好。这是我跟他讲的第二件事情，眼睛要放呃，眼光要放长远一点。那再来第三件事情，就是跟他讲到说，嗯，其实呢，你在蛮早期就尝到失败，接受到打击，这未尝对你不是一件好事。这或许对你一件是一件还蛮好的事情。为什么这样讲？因为我常常在这几年，我就跟他们讲说，说不定在高中的失败，就是你人生的成功。好，说不定这次的失败跟打击是带给你人生最宝贵的一份礼物，因为你会在很早的时候就知道我这样做是不行的，我这样子的读书方法是有问题的，我这样准备的考试的方式是没有办法应付未来的考试压力的，所以你可以及早去做修正、去做调整，这对你来说就是一件很好的事情啊！好，所以其实我就。稍微安慰他一下，然后也跟他说一些，呃，刚刚跟大家分享的事情。那呃，看起来是有比较贫富一点啦、啊。重点是我觉得后面要怎么做嘛，哈、哦，所以我就跟他讲说，嗯、呃。我就是欢迎他，如果之后有空了，随时就可以跟我约时间来找我。那之前呢，也鼓励他，就是因为我觉得他应该算是班上成绩程度上算蛮好的同学。我就说，如果班导允许，你如果中午午休没事的时候，其实可以跟我约时间，我可以带你到实验室。实验室有很多比较专业的书，或者是讲了比较详细的书，甚至大学的原文书，哈，就是看你的程度。你就随便的翻阅。那你如果要借回去看的话，就跟我登记一下就可以。好，那我会希望说，如果你学习上是比较领先，你也可以多接触哦。你越常把自己浸润在这样的一个学习的环境中，对你就只有好处而已。那也可以利用就是来找我的时间，就可以跟他一起讨论。呃，在读书的方式上面啊，或准备考试的部分啊。或者是你面对你的这个庞大的知识量啊，怎么去整理的部分，我们就可以做比较细致的讨论，然或或许啊，这种比较克制化的方式对你会比较有帮助哈。所以就是给他一些这种嗯，算是一种个别化的辅导跟这种指引吧哈。我想老师在学校大概就是能做的就是像是这样子哈。好，那。最后呢，我想要跟大家分享一下我自己是怎么看待这件事情。其实我自己还蛮这样讲起来好像有一点变态哈，可是我自己是蛮开心，有看到同学这么在乎他的考试。因为其实对吉米斯来说，我已经很久没有看到同学这么在乎，因为我看到的可能有百分之九十五，甚至百分之九十八都是蛮不在乎的。好，甚至可能有一半的同学是毫不在乎，他就是真的就是完全嘻嘻哈哈在跟旁边的聊说。哎、欸，你几分？你几分？我三十几耶。他三十几嫩，我有四十哎哈、哦，就是还在那边沾沾自喜哈、哦。其实两个成绩都半斤八两，都一样烂这样子哈、哦。好，那呃，偶尔遇到像这样的同学，是真的很在乎自己的成绩。其实我觉得是很值得庆幸的事情。那对我来讲，这也是很珍贵的事情，因为呃。哪一位老师不想要得天下英才而教之？所以遇到像这样的学生，其实我格外的珍惜，会希望说，我如果有机会的话，会想要给他更多的资源，或是给他更多的指导，希望可以帮助他在高中这条学习的道路上走得更加的顺遂，或者是更能够追寻他想要追求的东西。好，那再来呢？嗯、呃，最后啊，我还是想要讲一下，就是呃，我为什么会说？很难得会遇到这样的同学，最主要是现在的同学绝大多数都不会觉得考很高很重要、哦、那我觉得这件事情讲起来需要花很多时间，就是有点复杂。但是简单来说，就是我觉得现在价值观跟过去不太一样哦。现在人们重视的事情可能跟以前的人也不太一样，这是其中一块。再来就是，嗯，呃，现在的人呢，呃。对于读书的坚持，我我讲的是那个心灵强忍度这一块哈，就是心灵的韧性哈，呃，坚忍的忍。哈，这个韧性，我觉得跟过去的人不太一样哈、哦。那呃，过去的同学啊，就是我觉得这一块是比较坚强的哦，就是抗压性啊，哦、呃，耐受性啊，哦，就是面对这种考试压力的这个耐心，还有他的这个挫折容忍度，都是比。现在的同学高很多，那现在的同学因为有太多呃可以转移焦点的部分，所以其实有时候他们在某个方面受到了一些打击，他就会转向把他的这个焦点转向别的地方。好，那其实你用比较难听一点的话，这就是一种逃避。好，所以我看到这个同学他是很认真在检讨自己，然后他。会想要回头去把这件读书考试事情做得更好。其实我觉得那一份勇气跟那个心灵的强韧度就非常的值得 respect 啊，就是嗯，非常的敬重这样的一个态度。就是觉得嗯，我应该要好好辅导这同学。好啦，那今天的这个校园大小事先跟大家聊到这边，我们休息一下，待会再回来哦。好 ，OK， 我们回来哈、喔。那今天的不一样化学课堂有一点像是延续刚刚聊的部分哈、喔。刚刚我们提到就是考试考不好这件事情，有一个同学很难过，去哭哭了，对不对？好，那但是呢，我还是必须得跟大家分享一下，在化学课里面我是怎么跟同学说这件事情，因为不是每个同学都这么有羞耻心。那所以大家应该对吉米是怎么骂人的比较好奇吧？我记得。还蛮久以前有一集吉米斯分享我在这个教室是怎么骂人的那那一集点阅率蛮高的嘿，就是大家是有一点变态倾向这样子哈。但是吉米斯这次不会这样子咆哮了哈。我觉得我年纪大了，而且今天感冒也不太适合做这种事情。好，那我就简单的讲一下我跟他们说了哪些东西哈，因为我我想这个在台上的老师就很像是一个演说家，你除了呢这个要有。很好的这个口条，可以把你想讲的事情说清楚、讲明白之外，你还要能够说之以情啊，这个动之以情啊，说之以理，对不对？好，就是情理法都要面面俱到，还要配合一些肢体的动作、面部的表情，要有一些张力在哈、啊。所以大家可以想象一下，老师在这个检讨考卷的时候，要怎么去营造一个。呃，严肃的气氛，让同学能够正视、直面自己呃的一些读书态度上面的问题哈。那我先稍微简单讲一下这个前提，是这样哈。啊，讲说大家考不好嘛，啊，到底是有多不好啊？这真的蛮烂的哈。呃我，我今年任教的年段是高一跟高二哈。那、啊、高一呃这三个班，好，他们的平均还蛮惨的哈。有两个班都只有三十几分哈，三十六点多，我印象是这样。而、啊、刚好这两个班很巧，平均都一样哈。然后有一个班四十点多哈，就是四十出头。高一呢怎么会这样子哈？然后非常的夸张哈。这个我现在已经把这个出题的方式已经定型成我的 style 哈。但而且我也都会跟学学生预先的预告说，我一定会有至少三十分是从习作。直接复制贴上，然出跟习作一模一样的考题，而且其实我每次都会有 bonus。我记得我这次好像出了35分的习作题，好，就是35分呢，一模一样哎，你只要把习作答案背起来，你就有35分了。好，然后再来就是我从今年开始，因为发现他们的学习的成效越来越低落，这样下去好像不是办法，为了给他们一些希望。为了让他们觉得他们认真听课是有用的，所以我在上课的时候，我会特别强调说，我的非选题会考哪些大题的题型，怎么考。或是用哪些的这种呃方式去问问题，我甚至都会透露一些。好、哦，简单来讲，譬如说以高一来讲，我就会跟他们说，哦，这次的段考我会考一题这个物质的分类哦，啊，你要从它的物质的性质去做分类啊，判断它有没有什么熔沸点高低的问题、质地的问题呀、啊，哈、哦，是什么见解啊？哈、哦，这个我会这样考。好，第二大题我会考这个分子的路易斯结构。那如果是路路易斯结构是画分子的话，你还要告诉我它的 lone pair 跟 bonding pair 各几对这样子。然后我还会考这个同一个题组里面还会考这个离子化合物的路易斯结构，就是简单的哦，简单的离子化合物路易斯结构。好，大概就是这样子。然后我还会考燃烧分析法，包含装置的功能哦。包含那个燃烧分析法求取实验室的计算，我一定会考哦。然后还有会考什么呢？我还会考代数法哦。啊，你代数法，你起码要会列关系式哦，对不对？然后我还会考化学计量哦。然后我在化学计量的讲解课堂里面用的反应，跟我断考里面用的反应是一样的哦。就是想说，尽量贴心一点，让同学可以尽量的拿到分数，这样他们会比较动力读书。哎，这就是理想很风雨啊，现实非常的骨感哈、哦。他们就是完全没有把这件事当一回事哈。你、哦、那个读卡成绩出来，你一看到你就知道哈、哦，这个平均只有三十出头，你就想说啊，这个这个这个这个叫做有读书哦，这样子就是非常的惊人。而且这次断考会发现到，即便是高一的同学，每个班已经开始有蛮多同学，大概有十出头个。他的读卡成绩都是直接来到十几二十分，哦，就是他完全脑袋一团一团混乱，还非常认真写考卷。导致他的读卡成绩凄惨到一个不行啊！那像这样的同学呢，他非选题几乎都不会写，所以都空白，所以他的最后的成绩就是真的就十几二十分哈。这这个是真的是蛮令人担忧的部分。好，然后高二的部分我也是有透露类似的讯息啊，我一样就是习作会考至少三十分，然后我好像也出了三十五分，然后我一样就是非选题每个大题我都透露我会我会考什么，我还跟他们讲哦，我一定会考拉乌尔定律的那两个。呃混合容易的图哦啊、呃，一定要会画哦啊，我还还会考这个查理给与萨克定律的作图题哦，一定会要画图，你们记得要带词哦，千交代万交代。结果呢，作图题哦，一大堆人五分之四的人都画不出来，都没有人画对这样子。好、哦，哎、呃，每个班真正全对的大概就是寥寥可数，一只手指。一只手的手指头数得出来，就不到五个人这样哦，非常的夸张。所以你光看到我刚刚。提到那几个指标，你就会觉得说，一股莫名的火就会升上来，觉得说这些人真的是把你的话都当耳边风，就会有这种感觉。好，你就会觉得说，这已经无关乎这个科目难还是简单，已经无关乎你到底学的会学不会的问题，已经无关乎你的基础到底好还是不好的问题。简单来说，就是一个态度嘛，你就是没有负责嘛。好，所以呢，我进到课堂里面，我就。跟他们讲说，哎，坦白讲，就是大家的这个考试的成绩真的非常不理想，所以我的主轴就跟大家提负责这件事情。所以我是怎么念他们哈？那我当然我就不带入那个情绪跟情境了。我想。这个可能会蛮伤喉咙的哈，因为我有时候他们可能快睡着，我需要大声一点跟他们谈这件事情哈，我怕他们听不太清楚哈。啊，学校最近有一些施工，所以可能音量要大一点哈，但是也没有到很夸张啊，因为吉米斯也是呃。有一点点小年纪啊，不敢说上了年纪，不然有一些前辈会觉得说你们这些小屁孩在我面前跟我说年纪很大这件事。但是呢，毕竟心境跟这个二十几岁刚出道的时候还是不太一样哈、哦，所以现在跟过去比起来收敛非常多。所以其实我就是，呃。比较带一点力气的跟他们提这件事情，就说：呃、嗯，我觉得你们应该是时候要学会对自己负责。然后我特别强调一点，我说我非常的不喜欢大家一直把我又不喜欢这一科，我这一科又不是我擅长的，我就是程度不好啊。好，把这些当做你不需要努力的挡箭牌。我就跟他们提到这件事，我就说，我刚刚。提到我们看的几个指标，这些都是我们上课的特别强调，然后也是给你一个方便。好，我说我也不是不知道各位要校庆了，要花很多时间准备一些班级活动，我也不是不知道你们最近很忙，所以这次断考就是让大家都彼此方便一下。结果我给你方便，你就当随便了，对吧？好，所以。刚刚讲的那些东西，我想听众朋友，如果你有一点这种呃化学的基本的背景，你应该会知道说，说老师都讲到这份上了，这个要准备考试起来应该是非常简单的事情。结果呢，他们连基本的分数都没拿到。我就讲一个最基础的哈，就是。呃，燃烧分析法够简单吧？燃烧分析法的装置图，什么管柱扮演什么功能，什么板什么管柱就是担任什么角色，这个都是固定的，这是有标准答案的。结果呢，我考你，诶、欸，这个管柱的功能是什么？你写不出来，还给我乱写一通，我就会觉得很生气，我就会觉得说。你完全就是没有把这件事当一回事，好，所以我觉得这已经无关乎什么你有没有兴趣，你喜不喜欢，你程度好不好，我觉得跟那个都无关。我就说，这毕竟成绩、考试、读书。是你分内的事，总不会是我的事吧？总不会是那是老师的事吧？为什么？凭什么？每次都是老师比你们还要紧张，比你们还要关切这件事。我好像比你们还要，呃，认真严肃的看待这件事。倒是你们自己都毫不在乎，对不对？还考断发考卷的，还在那嘻嘻哈哈。呃，我比你烂，你比我烂，哈哈哈,哈，那种感觉。好，所以我就觉得很不好。好，所以呃，我跟他们讲了这个重点，其中一个就是不要把那些。理由当做是挡箭牌。好，再来延续刚刚讲的重点，我说你们应该要学会跟自己不喜欢的科目，或者是你不擅长的事情，你要学会跟他相处，因为你未来太多机会要去跟那些你不喜欢的人事物相处。我就说。你们觉得我喜欢出考卷吗？我说我超不喜欢出考卷，我最不喜欢出考卷了。可是难道我可以因为我不出考卷，我就逃避？我就教务处跟我要考卷，我就说我我我不行了，我没办法，我就不出吗？不行嘛！我再怎么讨厌，我还是必须在时限内交出我的考卷，不是吗？而且我还必须要把它做的好一点，要能够不要有错的题目，要能够呃有鉴别度，我必须要考虑这个考虑那个。我还是必须要考虑好所有的事情，把我分内事做好，不是吗？即便我很讨厌做这件事情，好，你说我很喜欢赶课吗？我超讨厌赶课，我觉得我每次赶课都不知道在干嘛，同学也不知道在干嘛，我觉得很没有效率。我喜欢慢慢讲，讲得仔细一点，但是我有时间这样慢慢讲吗？没有嘛，所以我还是必须得赶课，不是吗？因为进度就摆在那边啊，不是吗？好，你说难道老师在学校就没有遇到？自己不喜欢的同事，或者是不会遇到自己很讨厌的主管吗？你总是还是会遇到啊！你不管你是不是当老师，你未来长大出社会，你一定会遇到跟你不和的同事，一定会遇到呃，你你讨厌的主管。难道你就不跟他们合作？难道你不不完成他们交办的任务？难道你就不服从长官的命令吗？哦，所以有很多事情啊，它是有呃责任归属的问题。该是你分内的事情，你就要把它做好，因为你今天在这个位置，你就会有你的责任。那你今天身为学生，那这个科目的成绩就是超支在你自己的手上，你就该把它负责，好好的做好，做到你最好，或者是做到你认为 OK 的程度才可以。但是你不能这样，我什么都撒手不管，什么都推说，因为我不喜欢，我就觉得这是一个非常不负责任的行为。好，那再来就是，我觉得。嗯，这就是一个负责态度的养成哈、哦。你今天你要用什么的态度去面对你的考试科目？你要把它实现出来，不要只是嘴炮。那我就每次在最后的时候，我就跟他们讲说，我我现在讲完了哈，我说好，那检讨考卷结束了，然后考试也结束了，所以对你们来说，这件事情就这样结束了嘛？我就说，我就想问。那、啊、虽然不会有人回答啦，我就就语气就是这样，我就说，我就问你们，你们自己问自己，你们不用回答我啊。先先跟他们讲，你不要回答我，哎<笑>，因为不然没有人回答，有点尴尬說。说你不用回答我，你自己问你自己。断考完之后，你听完老师讲这些话之后，你会做什么行为？你会做出什么改变？你会让自己做出什么改进的方案？你自己问自己，我说还是你们今天结束之后，等一下下课，等一下放学，还是一样都去 happy happy， 就当做耳边风，就觉得说哦，老师今天应该是荷尔蒙波动太剧烈了，所以心情不好，念一念我们就配合演出，就是这样子而已嘛。所以结果你们这次就这样过了，得过且过，然后过了一个礼拜、两个礼拜、一个月，呃，两个月又要断考了，就重蹈覆辙，我这次什么改变都没有。我是说，你们要这样子吗？还是你要积极地改变自己，把老师的话听进去，把我们给你的建议听进去，去调整自己的步调，去调整自己面对你的学科、面对你的学习的态度，去把它调整到一个轨道上，去让自己做的比每天的过去的自己更好。好，所以我就我就这样跟他们讲。好，所以呃，讲完啦、啊。其实我觉得，呃，吉米斯是蛮会讲这种。场面化的，嗯。就是讲干话，很还蛮厉害的。好，所以其实每次讲完，我觉得还是会有少部分的同学，呃，当然了、啊，这几年来会能够听得进去，会听到心坎里的比例是越来越低，哈，因为他们的防御力感觉是越来越强，哈。那但是还是有少部分的同学会听进去，所以这次呢，就会有下课的时候，还是会有几个同学会冲到前面来找我，哈。那我我是跟他们说啦，我就很鼓励说，虽然我。这一堂课我都在讲这些事情，但是你如果有遇到你考卷不会的问题，我说欢迎随时你有空你找到我，你来问我，我都会详细的跟你讲啊。我就希望说把 Q&A 这种事情变成是一个个别化的指导，而不是全班在那边一起浪费时间。好，那但是呢，他们一下课就来找我，结果问了一个我不难以招架的问题哈，就是同学一抓到我就说老师老师，我我想问说，嗯，所以。化学到底要怎么读啊？我我要怎么读，我化学才会进步？这样哇、这个，这个问题有点难回答哈、哦。就是我想，这个应该也是非常多的家长或者是学生很想问化学老师一个问题：说，老师，化学好难哦，化学要怎么读啊？好，那这个就是传说中的好问题。好问题就是没有一个标准答案的的,的问题嘛，对不对？好，所以。这是一个大灾问啊！所以你今天要去回答这个问题，我必须先澄清一个观念，这我自己的想法，的确就是这样。这个问题其实没有答案，这个问题其实没有答案。好，我再次强调，因为很重要，要讲三次，没有答案，好吗？好，没有一个方案可以彻底解决这件事情。然后呢，不是说没有事情可以做就放给他烂，并不是这样，而是说你今天。这个问题会因人而异，每一个人遭遇的学习的状况跟学习的困难都不一样，所以每个人接下来面对的挑战都不一样，所以并没有一个公式可以去解决这个问题。哦，它是没有公式的，所以接下来啊，我们可能会花个几集跟大家聊一下哈，就是我可能会分配个两三次来跟大家聊一下，怎么去诊断你的学习问题，那你又可以怎么样去尝试去改变？那这些内容呢，我们都只谈方向。不会谈细节，因为每个人的细节都不一样，它没有一个公式，那只有一个简单的脉络可循，这样子好吗？好，所以这个地方再次强调哦，它不会有一个完美的答案，它也没有公式，因人而异，好不好？好，那首先你要去解决这个困境，你想要去让自己的化学成绩进步，想要学会怎么读化学，第一件事情就是先诊断自己的学习状况。你要先知道自己怎么了，你才有办法去治疗嘛。你要去医院看医生，医生也是先问诊，或者是做抽血检查，做各式各样的仪器检查，先知道你到底怎么了嘛，对不对？我知道你到底患了什么病，我才有办法对症下药，给予正确的治疗的方案哈。所以呢，学习也是一样，第一件事情要先诊断学习的状况，还有一个重点。诊断你的作息的状态，好，所以有很多人呢，他或许他学习的状况还不错，刻苦耐劳，但是他把他的作息搞得一团混乱，日夜颠倒，或者是没有休息的时间，那这样也会让自己的学习大打折扣哦。所以第一件事情是先诊断，第二件事情呢，就是要先设立一些简单的目标，因为每个人的状况不一样，所以我们就不深入讲细节。那大方向就是你一定会有自己的毛病，那你诊断出来之后，你有一些这个问题急需解决的部分，我们可以先设定一个简单的目标，把它改过来。我举一个简单的例子，比如说，诶，如果假设呢，你很常在订正你的错误的题目的时候，就是直接翻解答，把解答抄在旁边，你就当做已经结束了。那我想这个是一个很普遍的现象。那你的问题？你就可以设定一个简单的目标哦，我我应该可以怎么做哈、哦？那它还是会有一个阶段性，不是说那我最都不要看哈、哦？那你这样你完全都不会写，这样也没办法哈、哦。所以就是先设定一个简单的目标，那你可以逐步的一步一步的练习把它完成，那慢慢的调整，慢慢的调整，把你的这个错误的读书的方式或是习惯把它调整回来哈、哦。所以。第二个阶段就是设定一个简单的目标，去做尝试、去练习、去改掉你原来的坏习惯，这样子。好，那我像我刚刚讲的这个，就是抄这个解答嘛，对不对？然就是订正的时候抄解答，然后也跟大家分享几个啦。还有什么是很常见的？譬如说，诶、欸，考试前只看笔记。呃、嗯，你现在现在讲，说明百分之九人都中枪哦。考试前只看老师笔记哈，这个一点用都没有哈。然后再来就是，诶，读书的时候啊，都会东看一点，西看一点，一下看这一本，一下看那一本，一下看那一张，一下看这一张，乱读哈，没有系统性的读，这个也不太 OK。然后再来就是不会定定读书的目标啊，不会定进度。有些人就是这样啊，哦，今天要考哪一科，就就读这一科啊，然后都没有一个阶段性，没有一个持续性，你的学习就会一团混乱，你永远都在。追着那个进度在走哈，那你永远没有好好的读书的这个安排，那你当然成绩不会稳定进进步。然后最后一个是可能很多人都没有发现的事情，就是有很多人不会检查自己到底读会了没，好，就是没有一个正确的、有效率的检核自己学习成效的方式。好，啊，这个就是有点广啊，哈，细节我们就不谈，大概有这些啦，哈，就是我现在想到的大概就有这些主要的项目，是普遍来讲我的学生。还蛮常会犯的错误。那呃，诊断完之后，如果你有上述的这些问题，你就是一个一个把它拿出来，一步一步的去看能不能把它解决掉。好、哦，那有些人呢，这个程度真的很不好，你会发现我刚刚讲的那些问题，他可能都有。所以这是一条很漫长的路，然、哦、后就是没办法，就是一步到位的，哈、哦，就是需要一步一脚印，慢慢累积的。OK， 好，那。再来就是最后一步哈、哦，就是当你完成了一个阶段，然后譬如说我把某一个坏习惯改过来，譬如说我们刚刚举例说我在订正我写错的题目的时候，我都过去我都是抄解答，我就以为我订正完。那我现在改过来我可以自己想办法订正，然后呃能够正确的使用解答。好、哦，那这件事情你已经修正好了，那你就要利用这样的一个读书的方式，改好的方式，坚持一小段时间。重新检核你的学习成效怎么样？所以我刚刚讲了，有一个正确的评估自己学习成效方式是很重要的。好，又或者是你可以再等有小考，或者甚至又有断考完成了之后，你可以利用这样的考试的成绩去呃告诉自己说，哎、欸，我这次这样修改到底有没有比较好？重新再检讨一次。所以它又等于是一个 r u n 又重新开始哈。所以读书就是讲，它就是一一直一一而再再而三的一回圈，让自己。呃，每次都进步一点，每次都进步一点，每次都进步一点。所以简单来讲，这是一个大工程。你光这样想哈、哦，一个学期一个 run 哦，这样至少一次段考就差不多结束了。你不可能很快的啦。好、哦，如果假设你说啊、呃，可是我就已经高二了、欸、我这样子我还有时间吗？我就要学车，呃。你现在不开始，你什么时候开始？你你继续这样下去啊？你再继续乱读啊？你学车一样爆掉啊？你倒不如能改一点是一点哦。什么时候开始不重要，重点是你要开始啊，孩子哦，你要开始啊，开始去改变才重要啊。好，所以什么时候开始我也没办法，但是你就是要赶快开始去做一些调整跟改变，好吗？好，那今天呢这个段落结束之前，我就稍微跟大家。谈一下就是诊断学习的部分哈，那下次再跟大家分享就是可以怎么改，我们就针对几个比较大家常见的大项目跟大家分享。好，那我们今天就先谈诊断学习这件事情。嗯、呃，我们去看医生需要有个专业的护理人员或者是专业的医师帮你做诊断嘛，对不对？所以其实学习的诊断也不是说我自己这样子明。凭空想象、冥想，我就可以得到答案的。我还是建议啊，哈，跟老师约个时间吧。毕竟你还是需要像是老师这样的一个专业的学习人士啊，起码他在这一科目、这个科目上，他是属于比较专业的学习的前辈，所以他会有一些经验，或者如果是老师，他就会有更多的教学的经验，当做他的 background， 他可以从你的。行为表现，或者是你的一些呃读书的习惯方法，去诊断你的学习问题出在哪里。好，这个是也是我我很常在做的事情。所以，如果像是那个同学咚咚咚跑来之后说：“老师，我到底要怎么样才可以呃读化学啊？有没有什么方法啊？”这样，我就会跟他讲说：“哦，这个问题很好哦，但是我会希望。”你跟我约一个时 间， 比如说下个礼拜你找个中午。如果你真的想来找 我， 你就趁于你有遇到的时 候， 就跟我约 说， 哎， 老 师， 你今天中午可不可 以？ 或是你你下礼拜哪一天中午可以 吗？ 好， 我们利利用一个中午的时 间， 好好的呃聊一 下， 好， 就是稍微对谈一下。那我就帮你诊断一 下， 看看你哪边哪些环节出了问 题， 好， 就是大概是这样子。那我们在诊断的时候，我们在这个聊天的过程中，大概会聊些什么？哈，最主要第一个，我可能就会聊一下说，哎、欸，好，那我们先假设，呃，现在快断考了，你大概平常都花多少时间读书？你平常有读书的习惯吗？每个礼拜你都花多少时间读书？哦，那就稍微讲一下，说好，那如果假设现在快断考了，两个礼拜前开始准备断考了嘛？嗯，差不多。好，那你两个礼拜前开始准备断考，你都是怎么准备？你你的准备段考跟平常读书的差别在哪里？好，就开始问他问题，然后他就回答，从他的回答去理解他平常读书的习惯，那边可能会有一些不太好的坏习惯，或者是他在这个学习上面有哪些的认知上面的偏误，也有可能会请他说，哎，那不然这样子好了，我们才刚考完什么段落啊、哦？你可不可以帮我解释一下啊、哦？比如说，哎，我们这次考完这个呃。以高二来讲好了，我们考完这个道尔顿分压定律，那你可不可以跟我讲一下你，你你认识的道尔顿分压定律是什么？哎、欸，你就简单用几句话讲这样啊，道尔顿分压定律可以告诉我们什么事情，它、啊、可以帮助你做什么事情，这样子哦，他就支支吾吾稍微讲一下，你可以从他的回答去理解他对于这个这一块知识内容哪边是 OK 的是清楚的，哪边是不 OK 的。就是观念有错误，或者是根本就不清楚。其实我觉得这个就跟我之前一直提倡的这个白纸啊，白纸法是一样的。你今天你想要知道你到底会不会，你就拿出一张白纸，吧。你认为这个章节的范围重点哦，把它画出一个心智图，或者是画出一个架构图，然后有什么关系式，有什么重要图，就简单的草绘一下。我觉得这是一个很好方式。这个就跟老师直直接问你说，那你可不可以跟我聊一下，谈一下？你认为这个章节的重点是什么？其实是一样的事情，好，就是透过像这样的方式去帮助同学厘清你到底哪里搞清楚了，哪里还搞不清楚。好，这个是呃我们在检检核同学的这个学习状况一个还蛮常用的一种手法，这样子。好，那再来呢，就是不要忽略就是呃生活作息的部分，所以其实聊到后面还是会关心一下，说，哎、欸，那。你有补习吗？你这个平常花很多时间要去补习吗？说哦有补啊，那你补哪些科呢？补几科？哦，那你去补习班，那补习班的位置在哪里呀、啊？你通勤的时间你都怎么去呢？要花多少时间呢？好、哦、啊，你都几点上床睡觉呢？周末的时候没有补习都在干嘛？好、哦、啊，怎么样怎么样？平常都做什么休闲活动？呃，其实学习诊断真的是非常复杂，你要面面俱到，因为每一块都有可能是让他可以进步的，那也有每一块都有可能是阻碍他进步的，所以你就要呃方方面面都要去帮他这个稍微诊断一下，好，所以其实我觉得诊断学习状况真的是还蛮需要一个比较专业的人去帮你做这件事情，好，所以如果假设今天听众朋友你。听到吉米斯这一段，你觉得哇，我是不是应该也要来去诊断一下学习状况？哪边有这样的门诊？哈，哎，不用担心这件事情。每间学校啊，每条大街小巷啊，哎，不是对，有点过年的气氛。好，每一间学校都一定会找到一些就是良善的老师。你只要愿意跟他谈，你只要愿意跟老师约时间，我相信老师都会非常的。热心，非常的愿意帮助你，好，所以你就先跨出这一步吧，好，去找你相信的老师，请他留一点时间给你，稍微聊一下。那我想时间可能不用很多，十几二十分钟，哦，顶多半小时，你就可以有很好的成果，哦，你就可以了解自己很多学习的状况。你会赫然发现说，原来我以前这样子是不对的、哦。那那那可以怎么做？因为其实我觉得学生有蛮长。有蛮多的机会，其实他是不知道我可以怎么做哦。原来可以这样做哦，因为其实不是每个人真的都那么敏锐，会去图书馆观察说哦，你看那个剑中的他都这样读哎，感觉好像不错哎哦，应该平常不太会有人会去做这样的田野调查哈、哦。所以其实我觉得找老师帮你啊、哦，协助你，我觉得是蛮有效率的。好，那今天的不一样化学课堂跟大家聊到这边，我们休息一下，待会再回来科普时间。OK， 我们今天的科普时间，想要跟他聊什么是一个老问题，老问题啊！这个在吉米斯过去节目里面其实就有出现过哈啊，但是是哪一集呢？哎、欸，卖个关子好了，因为我其实自己有点懒得查，但是我自己有稍微翻一下啦。我过去真的有讲过这个这个科普小知识，是什么小知识让我今天又想要重新再讲一次？就是冬天又到了，我的手又裂开了哦，真的很烦呢、欸。因为吉米斯的体质哈、哦，就是呃，这是遗传啊，因为我我爸爸的手也是很容易会干裂，每次到冬天我就会开始手指头。哦，就是我右手的食指、中指跟拇指就会特别容易会干哦，可能跟我写粉笔也有关系。右手，呃、右手特别严重，左手还好。然后这个讲到这个，我就想跟大家分享一下，我们这次去台南嘛，然后呃，我在开车的时候就手就有点干嘛，然后我太太就说你要擦护手霜嘛，我就好。然后因为我在开车，所以他就帮我涂一点在手上，然后。哦， 停红灯的时候我就赶快擦一 擦， 擦一擦。然后如果要开车的没办 法， 他就帮我擦一 擦， 擦一擦然后反正涂护手 霜， 他就问我 说：“ 那你左手要不要 擦？” 我就跟他 说：“ 不 用， 我左手不会 干。” 我就给他看我左 手， 他就 说：“ 嗯， 左手好像还 好。” 然后才讲完这件事情哦。隔天我就跟他 说：“ 我左手裂开 了。” 他就骂 我， 对， 而且是裂蛮深的一道口 子， 看起来蛮像是被刀割到 的， 就蛮惨的这样子。好， 那呃。我不知道你们有没有是疑惑就是我自己小时候啊，对这件事情我真的是很疑惑，因为我自己会干的干裂的这个状况蛮严重的，那所以我就觉得很困扰啊，我就看着外面在下雨，然后我就觉得衣服都潮潮的因为过去我以前小时候在花莲长大，家里面没有用除湿机的习惯，所以每次到冬天哦。我家的衣服都潮潮的，被子也都潮潮的就是那种潮湿的感觉，就是会有一点点不太舒服那我不知道大家有没有跟我一样疑惑，冬天明明就很湿冷啊，潮湿又常下雨啊，空气又湿湿的，然后东西还容易发霉。呃，虽然夏天也会啊，但是冬天就是比较湿嘛。有时候地板那水汽来的，还会有点那个出水那种感觉。那为什么冬天反而皮肤还会干呢、啊？就觉得很奇怪，明明比较潮湿，不是应该比较水嫩吗？怎么还会干呢？这样子。好，那原来啊，这件事情就跟科学有一点关系哈。那我们讲到这个啊，就要先跟大家科普几个专有名词哈。第一个。水蒸气压是什么？哈，水蒸气压指的就是我们大气中还是会有各式各样不同的气体，哈，这各自各各自的气体会有自己的分压表现。分压就是指个别成分代表的压力，好，那譬如说以整个大气来讲，绝大多数是氧。呃，氮气，那其次是氧气、哦、但是国中理化你们应该都有学过，氮气呢占大气的组成大概百分之八十左右、哦、氧气大概占百分之二十左右。那如果我们以海平面一大气压来讲的话，氮气在里面占有的分压、哦、就是、呃、部分的压力、哦、那它就会占大概零点八大气压。他们是用它们的数量去分配的、哦、那氧气的分压就大概是。呃， 0 2大气压左右，所以呢，这个里面会有一些微量的水蒸气，水蒸气也会有水蒸气的压力，所以你就可以把水蒸气的压力就当做是水的蒸汽压啊、哦。那水的蒸汽压的多寡，就代表这个空气里面的水蒸气的多寡，水蒸气压越高，就代表这个空气里面有越多的水汽。那水蒸气压越低，反之亦然，就代表水气的量就越少。好、哦，好，那第二个你可能要知道的名词叫做饱和蒸气压。那如果以水来讲，就叫做饱和水蒸气压。什么叫做饱和水蒸气压？这些液态的物质，它在气化的过程中。它会在一个系统里面达到平衡，哦，就有点像这种感觉。如果你今天拿一个玻璃杯，透明的玻璃杯，你在上面盖一个保鲜膜，把它封住，一段时间之后，你就发现说，诶，这个保鲜膜上面跟杯子的杯壁上面会有一些小水珠。那你可以理解，在这个封闭的系统里面。里面的液态的水跟气态的水蒸气已经达到一种平衡了。好，那这时候在这个温度下能够达到最大的水蒸气压，就叫做它在这个温度下的饱和水蒸气压 ，OK 吗？好，好，那超过饱和水蒸气压会怎么样？超过饱和水蒸气压就会有更多的水蒸气凝结成液态的水，那它就不会在空气里面存在，它就变液态的水，哈，就会变成。水掉下来，我们可以这样理解。好好，所以这个地科有学过什么露点啊、降雨啊，好，那就就跟水蒸气的饱和与否有关系。所以有时候我们在看气象报告的时候，他是不是主播会跟你说，哦，最近的水汽蛮饱和的哦，所以这个山区会有降雨的情形，请这个住在山区的这个。朋友要格外的注意这交通安全，要记得携带雨具哈。就是会有这样的一种讲法，就是因为水蒸气在这个温度之下会有一个饱和水蒸气啊，超过了就过饱和，它就会倾向凝结成水。好、哦，那。尽量让这个空气中的水蒸气维持一个恒定，那这个恒定的极限就叫做饱和水蒸气压。OK， 好，那来跟大家科普完这几个基本的尝试之后，最后一个科普尝试就是什么叫做相对湿度。好，你如果开始有一些蒸气压跟饱和蒸气压的概念之后，你就可以去理解什么叫做相对湿度。那相对湿度的这个标示就是 RH， 就是相对的 humidity， 就是湿度嘛。好，那。R H 的 percent 值哈，一般来讲，我们在人体比较舒适的范围大概是介于四十 percent 到六十 percent。那这个什么六十 percent、四十 percent 是什么意思啊？你说我知道啊，我们家除湿机上面有啊，我们甚至冷气机上面也有哎、欸、哎、欸，老师，我们家的那个时钟上面有湿度哎、欸，那上面写的六十五是是你讲的这个相对湿度嘛？没错哈。那所谓的相对湿度啊，它的定义就是它在该温度下的饱和水蒸气啊当做分母，就是全部的哈。那你的现在此时此刻空气中的水蒸气的含量，现在的水蒸气啊当做分子。那个百分率的比例就是现在的相对湿度。好，我举一个例子，比如说，假设呢，在某一个温度之下，水的饱和蒸汽啊可以来到100毫米汞柱，然这是某个压力的单位。那如果假设我现在呢，我空气中真正有的水蒸气有80毫米汞柱，那最多有100啊，我现在有 80， 那是不是有 80%？ 那你的 R H percent 的值就是。八十 p 就是相对湿度就是百分之八十。好，那我们刚刚提到，人体会觉得比较舒适的湿度就是四十到六十所以呀、啊，这个有去过温带国家都会觉得很爽哈，这个空气会比较干爽。那热带呀，热带国家就相对来讲会比较潮湿闷热，尤其是海岛型国家，台湾就是这样嘛哈。所以你常常会觉得比较闷热哈，就是因为相对湿度高，体感温度也会比较高一点。好，那我们接下来回头来讲一下說，说、欸、哎，为什么冬天明明很很潮湿，那为什么皮肤还是容易会干裂呢？好，我们这时候就要来提几个数据哈、哦，注意听哦。25度 C 的时候，哦，就是比较人体舒适的温度， 2 5度 C 的时候，水的饱和蒸汽压、啊、只有 23.8 毫米汞柱。好，那如果假设今天是一个呃，算是蛮舒适的这个空气。它的相对湿度如果是六十 percent 的话，以二十三点八乘以百分之六十，好，那在这个情况之下，真正的水蒸气压就是十四点二八，哈，你就大概算十四点三毫米汞柱左右，好，这是真正实际的水蒸气压是这样，但是呢。温度越低的时候，水的饱和蒸汽压、啊、其实是会掉得蛮快的。温度越高，水的饱和蒸汽压、啊、会上升。那来到如果冬天比较凉的情况下，还没有到很极端哦，十五度 C 就好。十五度 C 的水的饱和蒸汽压、啊、只剩下十二点八毫米汞柱。哎，你是不是听出一些端倪啦、啊？哎，十二点八哎，所以如果今天是十五度 C 的天气比如说今天很潮湿，外面下着雨，水气达到百分之百，好，那百分之百的这个水蒸气压、啊，它还是只有十二点八，这比刚刚讲到冬呃夏天的时候二十五度 C 二十三点八的百分之六十那种很舒适的水蒸气压、啊、还要来的少哦。23.8 的 60% 还有 14.3 你如果是冬天15度 C 的时候，就算你相对湿度百分之百，很潮湿，你还是只有 12.8 还小于刚刚的那个数值。所以说，实在是冬天天气冷的时候，空气中能够拥有的水蒸气的量会比较少，会少很多。OK 吗？好，所以冬天你的天气现象，你会啊墙壁会潮湿，那是因为空气中的水蒸气已经太多了，超过它的饱和蒸气，它开始凝结成液态的水，墙壁会潮湿，衣服不容易干会潮湿，然后呢，你的这个嗯呃一些这个天气现象就开始出现，会会起雾啊，会下雨啊，那是因为它已经超过它的饱和水蒸气啊。但是真正能够存在空气中的水蒸气的量其实是比较少的。好，那你说可是，那明明就会出水啊，那怎么我的皮肤还是比较干？那是因为你不要忘记，你的皮肤体表是有温度的，所以当这些空气呢吹拂到你的皮肤附近的时候，这些空气会被你的皮肤加热。当你的空气被皮肤加热的时候，保保守估计，我们的体表的温度大概30出头度啊，我们算35度好了哈。三十度的时候，饱和水蒸气啊，哈，查了一下是 42.2 毫米汞柱。好，所以其实啊，如果你以冬天的水蒸气来说，我们刚刚讲 12.8， 你用这样的数字去算。在你身体附近的这个相对湿度，其实已经降到剩下百分之三十，其实非常的低。那你就更不用讲，如果天气再冷，这个会更低。因为我们是恒温动物嘛，我们是内温动物，本来就会有体温嘛，哈，所以你的体表附近的温度一定是比较高的。所以当这些比较相对来讲，啊，虽然它在相对湿度来讲是很高，可是。以绝对的水蒸气压来讲，它是比较低的。这些空气吹拂到你的皮肤附近，被你的皮肤加热之后，它就变成非常干燥的空气。这就是为什么冬天你总是会觉得皮肤好干哦。那这也可以去解释为什么比较中高纬度温带或寒带国家，他们的生活习惯就还蛮长，需要擦乳液保养他们的皮肤，就是因为因为他们的。温度本来就是偏低，所以在比较偏低的温度之下，空气中能够容纳的水蒸气的量就会比较少。所以他们常常会遇到，很常会有这种皮肤干燥的问题。所以这就是你为什么去澳洲都会一直买绵羊油、买鹅苗油，就是因为这样。因为他们有很强大的需求，这是他们日常生活的一部分，好吗？好，那你甚至你可能会在这种什么地理课本啊，或是理化课本上面看到，有一些人呢、啊，哈、哦，就是说这个寒带地区他们怎么晾衣服，他那个衣服晾在户外还会结冰嘞、欸，对不对？可是啊，他结冰之后，他把他衣服上。抖一抖，冰晶甩掉之后，哎、欸，拿到室内甩一甩，衣服就干了，而且很快就干了。那是为什么？因为冰天雪地的时候，那水的蒸汽压低到一个不行，外面的水蒸汽压非常低，所以你把那衣服啊拿到外面，它一下就结冰，对不对？你甩一甩，那个水都被你甩掉了。之外，你拿到室内，室内一定是比较温暖、比较舒适的，因为通常他们开暖气，所以你一拿到室内。一回温，那个水蒸气啊，瞬间就降到非常低的相对湿度，非常干燥，甩一甩衣服就干了。好，所以其实这个是不同的环境，我们会有不同的体悟。好，那希望今天的科普时间可以帮大家补充一些呃跟生活相关的科普知识。我是吉米斯，我们今天的节目就到这边，我们下次再见，拜拜。高校化学室，谢谢有你陪伴我们到最后哦！我们在每个礼拜的节目都会和大家分享高中校园的大小事情、教育史事，以及一堂不一样的化学课堂。还有在节目的尾声，也会和大家分享一则与生活相关的科普小知识。节目里面呢，也会不定期推出系列专题，还有一些特别来宾的访谈哦。那如果期待下一次的节目，也欢迎订阅我们的频道。